0: Con Francia, en realidad vamos a hablar con alguien que está en Francia, con Juan y Moff. Juan Gonzalo te saluda, ¿cómo
1: estás tanto tiempo? Hola Gonzalo, muy bien, qué placer poder volver a hablarte. De... Eh, y saludo también ahí a Guido y a, y a Daniel, los estuve escuchando hasta recién un ratito. <risa>
0: Bueno, ¿alguna cosa que quieras criticar? Estamos abiertos, ¿eh? Al contrario No, no, para
1: nada Al contrario al contrario, Me encantó, me encantó la charla Y, y lo, lo que venían hablando Pero bueno, la agarré medio les, les, les confieso Lo estuve aprovechando De bañando a mi hijo Y disfrutar un rato con él Antes de que se duerma eh, Y después me puse a escucharlo Y, y que estaban hablando De, de, de los ciclistas Y uh -huh. de, de la subida de la montaña y, y me pareció muy interesante Así que me gustaría volver a escucharlo
0: Bueno, buenísimo Juan, la última vez que hablamos Creo acababas de conversar tener en el hombre récord del rugby argentino en mundiales de rugby.
2: <risa>
1: ¿Sabes que hice sabía eh? y, y qué rica charla, yo que no no hablé y prácticamente, escuché esa esa noche, esa tarde noche y sí, eh, sí fue fue aquel día, aquel tan tan hermoso día.
2: ¿Cómo
0: cómo va llevando este tiempo tan tan loco Juan desde un lugar que que hoy mira por el espejo retrovisor la crisis profunda de la pandemia, ¿no?
1: Sí, exactamente, como lo decís, eh... Si bien se lo dejó un poco atrás, todavía, como así, se mira al espejo retrovisor y y, y se le tiene mucho miedo ¿eh? todavía la, a la vuelta, a la posibilidad de volver a, a cerrarse, a la posibilidad de, 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 de la, las pérdidas económicas de trabajo y, de, y, y las pérdidas sociales también, porque las relaciones también se mantienen en el día a día, digamos, en, en el cara a cara. Pero no me voy a quejar, la realidad es que hoy en día estamos en otro en otra etapa acá, eh, cuando yo veo otros países y de lo que venimos, acá que ya estamos entrenando, por ejemplo nosotros que estamos eh, haciendo partido entre nosotros y, y que la calle, si bien se respetan algunas medidas, eh, se vive todo mucho más tranquilo.
0: ¿Te preocupa Rosario? ¿Te preocupa tu gente? ¿Cómo, cómo estás con eso? Siendo que Rosario y Santa pues Fe han sí, estado bastante es bien, eso. bastante mejor que, que donde vivimos nosotros, pero bueno, no deja de ser preocupante, ¿no?
1: Exactamente, yo sigo día a día... La realidad de argentina, sobre todo bueno, por la familia Y por los seres queridos Y, y sobre todo porque es mi país Y, y la verdad que es, es un poco preocup preocupante Más que nada porque hay distintos aspectos Y yo vi, habiéndolo vivido acá eh, Uno se da cuenta de las diferencias Y a veces para lo, lo mal que podemos llegar a estar eh, En términos de, 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 de país uh -huh. Pero bueno, sabés que yo he aprendido Y de haber dado vueltas por el mundo Como vos lo habrás hecho eh, cuando digo me, me abrí la cabeza en el sentido que, que he aprendido muchísimo de otras culturas pero creo que, que el argentino eh, si por algo si nos pasa por algo es creo que somos uno de los pocos eh, de las pocas sociedades que podemos aguantar tanto y seguir adelante y siempre salir adelante
0: Dani
3: Hola Juan Daniel Cuchi te saluda un gustazo realmente Hola, ¿No sabes que Dani, esto que, que te planteaba Gonzalo de extrañar Gonzalo es un como sabrás es un gran defensor de la vida de club y me sorprendí el otro día, este, leyendo algo que, que vos dijiste, y que es que llevaste el espíritu de duendes al Racing 92. O sea que en un rugby ultra profesional como es el, el rugby de, de Francia, vos tenés como una identificación con el club que, que no es común justamente en ese rugby profesional. ¿En qué, en qué lo vivís eso y cómo, cómo, cómo trasladaste esa, esa sensación?
1: Exactamente, eh, es, es, es muy interesante porque además no solo Dani no solo eh, lo empecé así mi carrera sino que la pienso terminar y llevarla a un nivel más alto todavía el hecho de, de que el club sea un club y volver, eh, mezclar el profesionalismo con el amateurismo quiere decir volver a esa frase que tanto me decía mi papá o, o mi familia profesional de cabeza y amateur de, bols, de bolsillo me, me encantaría terminar mi carrera así entonces yo cuando llegué a Francia eh, yo no vine a, acá por una por una cuestión digamos económica no vine acá por una cuestión eh, eh, así, así sea personal sino que vine por un por una, un objetivo claro en común que era eh, progresar y poder jugar en el equipo en Argentina los Pumas, cuando me di cuenta que que yo venía de un club que es eh, es amor y amor y, y punto, pasión, porque si no sé si conocen duendes, Gonzalo sí, seguramente sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, Toda la, la historia siempre habla de a todo pulmón, que uh -huh. la pileta del club, por ejemplo para que te des una idea y rápido lo cuento la pileta del club duendes tiene forma de maní de maní no, de, de maní con cáscara uh -huh. porque qué? Que, porque decían eh, dijeron que siempre dicen que era anécdota que en el club duendes no se querían nadadores se querían jugadores de rugby
2: entonces <risa> bueno. si uno le hace una pileta <risa> derecha claro. la gente tiene
1: tendencia a nadar entonces <risa> imagínate que vengo de un club así que era era es amor por la camiseta la camiseta tatuada en la piel y, la, y, la, y el rayo en la sangre. Entonces cuando llegué acá me di cuenta que, que era todo lo contrario, que la gente había gente que jugaba por el amor, hay gente que juega por por la familia, hay otros que juegan por el dinero, las motivaciones son completamente diferentes. Y eso me choqueó tanto, yo mal acostumbrado, sí. que para mí el liderazgo era hacer que todos piensen de la misma manera. Uh -huh. Y llegué acá como un joven, que no me conocía a nadie, y me di cuenta que cuando iba los miércoles al club, y estaba cerrado con llave porque no querían que vaya decía ¿en dónde estoy? me hice esa pregunta miles de veces ¿en dónde estoy parado? Si, si yo vengo acá a hacer esto me vuelvo a Argentina yo en Duende estaba mucho más entrenado de lo que estaba en Francia eh, y, y había jugado ya un Mundial entonces eh, el hecho de, de decir un día fue un día siempre cuento la anécdota fue un día muy importante para mí el día que me mudé solo después de haber vivido con Juan Martín Hernández cuando me mudo de la habitación cuando estoy en, en el departamento solo en la, me, empiezo con, me agarraron un vómito me van a vomitar me sentía mal y creo que eso fue una señal que me dijo, bueno, ¿para qué, me, ¿para qué estoy acá? ¿Realmente me sirve? ¿Vale la pena estar tan lejos de mi familia y mis seres queridos? Bueno, si es así, a partir de mañana voy a transformar esto en lo que quiero, en lo que amo. Y así fue, y, y empecé a generar una relación con no solo con la gente, con los profesionales del club, con los jugadores, sino con la gente de las oficinas, con los hinchas, con, con toda la gente alrededor, y empecé a tomar decisiones en mi vida que hicieron que hoy soy identificado como un jugador, eh, un niño del club, un fan del club, como se dice, que es un niño del club, y eso me llena de orgullo.
4: Guido, dos tío. Bueno, este, te mando un abrazo grande, Juan, una, una maravilla todo este raconto que hiciste es el recorrido de tu carrera, este, y, hay, y hay un recorrido que nosotros vemos habitualmente de tu carrera, que es cuando estás adentro de la cancha, y, y, y bueno, es un, una animalada la cantidad de metros que a veces este, corres ya sea de, de wing o de back, eh, y vos sabés que en ese, en, ese, en ese camino, Juan, cuando te vemos este, correr, a, a mí siempre me pareció increíble, vino al, al piso con Gonzalo, con, con, Salo, con este, con Daniel, bueno, con Ariel en su momento y Ezequiel Fernández Murs, vino Nani Corleto que tiene eh, un entrenamiento de técnica de carrera, una academia de aprender a correr sí.
1: puntualmente.
4: La eh, cual,
1: la cual yo, no yo, yo le, le saco información, ¿eh? El, entre comillas. Bueno, digamos, eso es lo que te iba a preguntar.
4: Sí. Yo te iba a decir que seguramente eras uno de los de los, de los este, socios más calificados de ese este, <ríe> este emprendimiento. <ríe> bueno. Contame un poco sí, de ese, es esa, esa información que vos le cuente, para, bueno, por lo que
1: nosotros te vemos. Te cuente la última vez que lo vi a Nani Corletto porque usted yo voy a decirla de sincero Nani Corleto para mí fue fue y será un ídolo es un ícono del rugby de argentino sí, y fue la persona la cual una de las cuales me inspiró también a que mi rugby sea por ahí lo que lo que fue o lo que es hoy en día eh, y yo cada vez que no, no, nunca pude tener una relación cercana a Nani porque él es más eh, un perfil más bajo y siempre le gusta mantenerse al margen, al margen de, 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 de todo lo que pasaba. Y me pasó, les voy a contar la deuda, me pasó hace este vera, el verano, no, este invierno. Eh, yo estoy yendo a hacer las compras acá al supermercado. Y voy a entrar al supermercado y aquí me cruzo, a Nani con, el, con, la, con la familia. Y dije, no, me empecé a poner nervioso, dije, le tengo que hablar, le tengo que decirle, le tengo que pre hacer preguntas, tenía miles de preguntas. Y creo que lo, la, la charla empezó y yo le dije, ¿cómo no traje mi cuaderno, Nani? Disculpame para anotarme, pero le dije, estuve viendo que estás con esto, con la técnica de carrera. Y me dijo eh, que sí, yo le dije que lo estaba mirando mucho, todo, y empezamos a debatir de la técnica de carrera, y en un momento me doy vuelta así, veo que estaba su mujer y ya íbamos 30 40 minutos de charla y estaba su mujer, no se lo paraba en la puerta del supermercado. Era ¿Es ¿Es... tu su
2: mujer y el hijo,
1: no, no. y le tuve que decir, discúlpame, eh, Dani, te dejo hacer tu vida, disfrutar, pero si tenés la posibilidad de que nos encontremos de vuelta, me encantaría, y yo te juro, por lo que si, si no te molesta, hasta te, te filmo o, te, o me voy con mi cuaderno, porque eh, para mí, es, eh, yo me siento todo el tiempo un libro, un libro en blanco que quiero escribir, le quiero escribir para para seguir aprendiendo. Muy buena, eh, muy buena. Esa fue la última vez sí, que lo vi.
0: Muy buena, muy buena. Eh, además, eh, <risa> nada, es muy, es muy del rugby eso, de clavarte 30 o 40 minutos hablando de cosas y colgarte de la vida y seguir de viaje. Eh, eh,
2: no, me no, me ha tocado no. de
0: chiquito toda la vida a mí, es, es fatal. Pero pozos, eh, le o Canalla? Canalla. Okay. Sí. Igualmente lo del librito es muy bielsa,
1: sabelo Sí. Sí, Muy sí. Bielsa, pero ojo, yo soy canalla, pero respeto muchísimo lo, la gente. A mí también, como, la gente como Bielsa también es otra otra sí. persona. Pero yo leí el claro. libro de Bielsa cuando era más chico y me parece una persona que, que, que es brillante en su convicción eh, de lo que hace. La convicción, y creo que, que eh, también estuve viendo hace poco, por ejemplo, eh, eh, The Last Dance de, sí, de, de Michael Jordan. Sí. Y me pareció brillante porque a mí no me gusta el básquet. nunca me gustó Nunca me gustó la cultura americana. Pero Michael Jordan, creo, en, en el afán de hacer su serie, no se da cuenta que le rinde un homenaje a Phil Jackson, al entrenador de una manera increíble, y, y me hizo replantearme muchas cosas. Qué importan que la importancia de un, de un entrenador en los grandes equipos, con grandes jugadores, porque no funcionan por sí solos. Entonces me di cuenta que, que volvemos a lo mismo. O en sea, Las convicciones de un entrenador, un entrenador respetado y que está convencido de lo que hace, convence al jugador... Y por más de que esté equivocado o acertado, si el jugador está convencido, llegamos al mismo final.
0: Eh, a ver, voy a reformular algo que alguna vez me, me dijo Mario Ledesma, creo, y era que el argentino estaba considerado en, en Europa el más amateur de los profesionales. ¿Se puede decir que en Argentina vos podrías ser o ustedes pueden ser los más profesionales de los amateurs y en Europa los más amateurs de los profesionales?
1: Yo creo que... Por ejemplo, no, creo que, que en Argentina eh, hoy la cultura del de rugby, generalmente, el rugby, cuando yo digo el rugby, hoy tenemos tendencia, Gonzalo y Daniel, y ustedes lo deben saber, con todas las cosas que pasaron, con toda la gente que hoy se tilda de rugby y por hacer cosas malas... sí. Yo siempre, y, y hablemos claro de esto, yo siempre digo que, que, que Rackbier cuando me hablan a mí me hacen una pregunta de, ¿viste los Rackbier? que No, disculpame yo soy Rackbier, yo laburo de esto, uh -huh. yo vivo, tengo una filosofía de vida y para mí Rackbier nunca en mi vida me vieron un, en un boliche. O sea uh -huh. que para llegar a ser lo que hoy, hoy lo, lo, que, lo que hago y lo que tengo, eh, nunca me vieron en un boliche eh, eh, haciendo daño o, o haciendo cualquier cosa que, uh -huh. que, que no deba. Entonces, digo, o sea, hay, que saber, eh, okay. hay que saber diferenciar el, el hecho de que de que el amateurismo en Argentina, para mí, es, es sumamente profesional. Creo que adoptó claro. una cultura eh, sajona, uh -huh. y que cuando llegamos acá, eh, creo que ya, ya los, los equipos no están sorprendidos de la capacidad de, 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 de trabajo, y uh -huh. de profesionalismo que tiene el argentino, pero sí te entiendo lo que vos decís vos, que somos considerados amateur, porque para nosotros... Los clubes a los que vamos siguen siendo nuestros clubes. Claro,
2: o sé sea, qué
0: pasa, Juan? Que hay, hay, hay un falso concepto en Argentina de creer que amateur es hacer algo por nada o no por plata. Amateur es de amar, viene de amor, viene de querer algo. Y cuando hablo de ser más profesional que, que los amateurs es porque de golpe, vos decías, fuiste un miércoles. ¿A qué fuiste el miércoles al club? ¿A ver el club o quizás a entrenarte? ¿O a, o a, o a, o a entrenar patada al touch? Lo que sea. Eh, y, y como, como un upgrade como un agregado a tu, propio, a tu propia obligación de jugador. A eso me refiero, ¿no? Como que,
1: como claro, que hay algo y, que, que y si se potencia. Eso, ¿no? González. Claro, claro claro ni siquiera es una obligación. Claro. porque por ejemplo a mí me pasa hoy hoy en día eh, hoy entrenar porque nosotros nos dieron una semana de vacaciones sí. yo tuve una, una, una pequeña alerta en el pecho no sé por qué qué que me pasó entrenando porque siempre estoy entrenando al palo qué pasa les digo mira yo me quiero quedar la semana de vacaciones me dicen el club ok, pero vos tenés que descansar tenés que descansar mira yo me quiero quedar quiero quiero volver a, 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 a agarrar a, a recuperar la semana los días que perdí cuando me dolía esto y él dice, no, pero bueno, los, nos convencimos de que tenía que quedarme y hoy me pasa que, que estoy entrenando y me cebo tanto pensando en que tengo que mejorar, que tengo que... Y me, tengo un joven al lado, un chico que viene de firmar del club que tiene 18 años y lo pone a entrenar al lado mío y yo en un momento empecé a sentir mal porque me estaba dando mucha manija empecé a sentir mal y le digo, discúlpeme voy al baño, voy al baño y me vomité todo lo que tenía. Vuelvo y vuelvo a, 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 a la bicicleta y el preparador físico me había seguido, me, me escuchó a la fuera del baño y me dice che te escuché vomitás, y me lo dice al, adelante del chico de este 18 años, yo le hacía cara como diciendo no, no me lo, no se lo no le di adelante de él y y me dice no no pero me dice no no pero frená, 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 no le digo no voy a frenar ahora le digo y si vomité pues quiere decir que estoy mal tengo que seguir mejorando y él, medio como que en un momento, lo tomó mal porque dice: Bueno, tenés límite, siempre querés más. Y después yo le dije, él, después cuando nos separamos, le dije: Mira, adelante, te digo, adelante de un chico de 18 años, tiene que tomar un, un buen ejemplo. Claro. No, voy a hacer, no voy a terminar de entrenar porque vomité. Te digo, claro. es cuestión de dar un ejemplo. Y ahí volvemos a hablar del, del, del amateurismo, del profesionalismo. Yo no me sentía obligado hoy a ir a entrenar, sino que lo sentía dentro mío, lo sentí en el corazón, en, la, en los músculos, en todo sentí que, que tengo que dar más todavía, que todavía no me da miedo volverme a casa sin haberlo dado todo
0: absolutamente eh, dale dani dale porque yo tengo varias para, para hacerle y no no quiero no dale, quiero entonces
3: eh, juan que, que te escucho y, 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 y lo que estás diciendo tiene, todo tiene que ver con legado no lo que aprendiste en duendes eh, lo que llevaste a, al racing 92 esto que contás ahora de un chico joven entrenando al lado tuyo eh, tengo entendido también por tal vez te estoy sobreinterpretando eh pero que de las cosas que más te dolieron de no estar en los Pumas, de no volver a los Pumas, es de no poder aportar desde ese lugar como vos recibiste, por ejemplo, no sé, sé que lo mencionaste a Lucas Borges, por ejemplo. Y es una cuestión de, claro. de transmitir, aunque, aunque a, a mediano plazo ya no sea eh, que vos seas el protagonista. ¿Esto es así? ¿Esto es lo que más te duele de, de no haber vuelto a los Pumas, de no estar en los Pumas, que antes era una cuestión más política, si se quiere, ahora ahora se podría?
1: sí. Si bien, no vamos a mentir, yo lejos de la perfección y, y, y tengo tengo un ego también y tengo unas ganas de seguir estando a nivel internacional y como lo dije ya, estar que en una lista que hace una lista de 59 jugadores y, y, y yo no estar dentro de los mejores de Argentina, me, me genera un dolor muy grande, pero para mí el dolor es una buena alerta. Siempre y cuando te duela quiere decir que lo vas a tomar como un desafío. Entonces esa parte sí no te la puedo no te la puedo negar, que, que, que lo que como persona, como como jugador en lo personal, eh, sí me duele el hecho ese de no no estar. Pero después sí, y lo dije y lo voy a seguir diciendo, es eh, Argentina y los Pumas y el rugby me ha dado muchísimo y creo que hay un momento para todo. Entonces creo que hay un momento para, para uno jugar, explotar, eh, y hay otro que es empezar a eh, dar todo el aprendizaje, empezar a... a compartir este aprendizaje que uno tuvo tuvo la posibilidad de, de compartir eh, con gente muy valiosa uh -huh. y poder aportárselo a, a un chico más joven, porque en definitiva lo que queremos nosotros que las generaciones que vienen sean mejores que las nuestras, no que nosotros quedar en la historia a mí. Yo odio que, que me digan que quedas en la historia, no no es que odio, ¿no? Pero vos a mí si me presenta cuando hablas del récord de los tries yo la verdad que lo, lo que mejor quiero es que aparezca un pibe y que haga de 200... Juan, lo que vos quieres hacer es batir tu, tu propio récord. Exacto, y bueno, y ahí, vamos, y ahí vamos, que no te lo puedo, no te lo puedo negar y a mí, porque yo hoy me siento, lo tomo como un desafío, entonces lo que yo digo es eh, más allá de aportar desde el lado que me toque, porque eso lo hago como un jugador como un jugador más de mi equipo, para mí lo más importante es el equipo y no los jugadores, pero en lo personal es como dice Gonzalo, yo Quiero seguir batiendo récord, quiero seguir jugando, quiero seguir. Entonces lo tomo con un desafío. Por ejemplo, en la última vez, la última charla que tuve con estas Fumas fue: eh, Nosotros vemos el Mundial 2023. Y yo me puse en mentalidad jugar hasta el, hasta el 2023 como mínimo en mi carrera y al mismo nivel. O sea que hoy estoy haciendo todo el esfuerzo, estoy hablando con ustedes, estoy acostado, estoy sentado en un sillón con botas de compresión y esperando para comer lo que tengo que comer para mañana ir a ser mejor, para llegar hasta el 2023 de lo mejor que pueda. Guido, ah, una cosa impresionante. ¿Estamos no, no,
0: no estamos hablando con no, Luis Escola, claro. estamos hablando con Juan y Moff. Eh, eh
4: bueno, más o menos, ¿no? Claro. <risa> yo estoy, la... yo estoy ojalá, sentado ojalá, y estoy ojalá. tan lejos de todo eso que está diciendo, la, la posición y la expectativa. Es una maravilla. Eh, Juan, eh, hace, hace un tiempo este, le preguntaba a Bochini al Bocha, Volca, capaz que no, no, no lo has visto jugar, ¿qué sentía cuando él daba un pase? y el compañero se iba para el gol y terminaba convirtiendo en un gol en algún momento creo que también lo dijo Riquelme que él prefería un pase a hacer él un gol y en algún momento Palermo también ha dicho lo que fue hacer un gol contra el Real Madrid o aquel gol contra Perú que no dio la clasificación para Sudáfrica 2010 eh, lo que no sé es qué remite para vos, una, eh, eh, siendo el, el tipo que, que más traes ha hecho, aunque no te guste que te lo digamos, o aquel trae frente a Irlanda, aunque quizás tampoco te gusta que te lo Ajá. recordemos.
2: ¿Qué es lo que se siente como eh, Guido,
0: reconozco, reconozco que le dio... Inmediatamente después le dio un poco de culpa, pero bueno, era la emoción del momento.
4: <risa> bueno, yo, a, mí, a mí me interesa que me describan, porque nunca lo voy a hacer... ¿Qué es lo que se siente correr con la pelota, con la camiseta argentina, yendo a la corrida en un mundial o en un rugby championship o en, o en algún partido importante, en alguna ventana o algo por el estilo? Bueno, él, vos metiste tres incluso contra Sudáfrica de visitantes. ¿Pero qué se siente ir a correr y apoyar en el ingol en esas instancias, en esos partidos, con la camiseta argentina?
1: Mira, para mí, mi corta eh, capacidad literal, es, digamos, eh, la, eh, y la, digamos, la corta capacidad de reflexión, digamos, que, que puedo llegar a tener y de experiencia. Eh, yo, para mí, en mi punto de vista, ni Borges, ni Neruda, ni, eh, cualquiera puede describirte lo que yo sentí en ese momento. Eh, si, fui, si, si encuentro palabras, el día que encuentre palabras, os juro por Dios que escribo un libro. Pero, eh, tantas emociones encontradas que, imagínate, yo ni, siento que ni controlaba mi cuerpo. Siento que, que esa mano que se levanta y, y esas esa esas manera de correr es... Es el trabajo de, de, de muchos años, es muchas cosas juntas y, y hasta el día de hoy no le encuentro explicación. Mirá que le encuentro explicación a la jugada. Te puedo escribir la jugada perfecta, te puedo escribir por qué hice cada <risa> movimiento, pero no el final. No te lo puedo escribir. Eh, sí,
0: contame sí, de Duende. Y, y sí, sí, vuelvo, sí, Juan, sí, dale. Le
1: quiero, le quiero, saber, le quiero decir a, a Ivo cuando habla de lo, de lo de hacer un pase o hacer, o hacer un, un try. Eso también habla, es, para mí es la evolución de un jugador. Por ejemplo, yo traté de usar, de aplicar la inteligencia dentro del juego, y lo que yo hacía cuando llegué a Racing, por ejemplo, o lo que yo hacía cuando empecé a jugar los Pumas es posible que lo haga ahora. ¿Por qué? Porque primero todos me conocen. Segundo, uh -huh. mis capacidades físicas, si bien son las mismas, eh, empiezan tenés que empezar a jugar con otras, sabés que siempre hay más rápido, siempre hay más fuerte. Entonces, yo hoy traslado y te digo, me da tanto placer... Participar en una jugada que termina en trail Sabiendo que hice un trabajo que quizá nadie se lo esperaba Pero que es menos vistoso Porque he evolucionado y he transformado mi juego Digamos en, en rueda de auxilio eh, En vez de el espectáculo en sí mismo uh -huh. Porque para mí, en definitiva, lo más importante Y gracias a Dios justo firmó un entrenador hace dos años Que en el, al principio teníamos un pequeño problema con eso Porque me decía que yo estaba todo el tiempo corriendo para todos lados pero él prefería que yo me quede en la punta porque cuando empecemos a jugar bien me iba a llegar la pelota para que yo la Y yo le dije, disculpame, eh, hace 10 hace años que estoy acá, pero hace desde los 5 que he jugado al rugby, nunca en mi vida me quedé quieto me quedé quieto en una punta. Si es por eso, prefiero que pongas a otro y, y, y te lo respeto con todo, pero yo quiero mostrarte que, que una te, te voy a hacer una rueda de auxilio. Y él me dijo, mira que vas a gastar mucha energía eh, imagínate lo, lo, lo bien que nos llevamos ahora Que él armamos una cosa en, en conjunto Que es, eh, cuando, es la triple acción Les da un punto al jugador Entonces él uh -huh. hace el análisis de vídeo ahora Con los jugadores qué capacidad tienen los jugadores de intervenir en la misma jugada más de una vez. Cada vez que intervenes en una jugada más de, más de, más de, o sea, tres veces mínimo, te suma un punto. Y él va el lunes al video y lo dice adelante todos, y dice los puntos que sumó cada jugador.
2: Qué Estoy bueno. orgulloso
1: de, esto, de decir aquel tray espectacular de tu vida que vos decís tiraste sombrerito, eh, cambio de paso y todo eso.
0: Claro, pero igual, igual, Juan, eh, pero no para acostumbrado a hacer trays. Eh, Puede ser un. O sea, es, es muy difícil poder graficar cada momento y cada instancia. Sin embargo, esa noche, en, en Cardiff, por una cantidad de factores, eh, ese desenlace se justificaba, ese festejo se justificaba. O sea, es, es difícil encontrar tres partidos más importantes en la historia del rugby argentino. Por la circunstancia, porque era un cuarto de final del mundial, porque era el bicampeón claro. de las cinco naciones, de las seis naciones, porque por el baile que le pegaron los primeros 25 minutos, que estábamos en la tribuna con pánico diciendo me da pánico porque Irlanda en algún momento va a reaccionar y no pasó ni media claro, hora
1: tal cual. Claro. si ustedes pánico nosotros pánico adentro, <risas> y en qué momento se transforma en Irlanda
0: bueno, y no Uy. sé si ustedes percibieron si bien pasó mucho tiempo, incluido un mundial Juan, eh, nosotros lo, lo vivimos porque estábamos día a día con la gente de prensa eh, la cantidad de gente que a partir de ese momento en Inglaterra Dijo, nuestro equipo es Argentina. Ustedes, o sea, la revolución que generaron, ustedes fueron un señuelo decisivo para que el norte, el hemisferio norte, se reformulara raquísticamente.
2: Sí,
1: sí, la, la realidad es que eso es verdad, es verdad que fue esa sens la sensación, y a veces me pongo a pensar si es no, no es la misma sensación en todas las mundiales, como cuando Japón le gana a Sudáfrica, como cuando Uruguay le gana a Fiji.
0: No porque duró más lo eh, de ustedes, Juan. Porque, claro, porque ustedes fueron uno de los cuatro mejores
1: no es Exactamente, no es que No nuestro fue eh, algo esporádico Sino claro. que fue, yo creo que El equipo fue de menor a mayor en los, últimos, en los cuatro años de trabajo que hubo O menos, el equipo fue De menor a mayor y llegó al momento justo Donde tenía que explotar de esa manera Y creo que, que como vos decís nosotros mantuvimos un cierto nivel y fue de menor a mayor. Creo que eso fue lo que terminó convirtiendo en decir: bueno, respeto a este equipo, me gusta este equipo, soy hincha de este equipo.
0: Eh, Dani.
3: Sí, acá estoy viendo eh, imovjuan-35 sí. publicaciones nada más en Instagram. No, no usas tanto, pero ahí, ahí con, con tu hijo, en acción. Eh, pero. Te iba a preguntar antes de seguir si si sos de, de, de seguir mucho las redes sociales, si estás ahí pendiente de Instagram, esas cosas. Ya fue,
1: yo arranqué como todos, obviamente las redes sociales fueron eran re importantes, obviamente sí. yo tenía todas las redes sociales, eh, sí. hasta el, un año antes del mundial, del 2019... Eh, que un día empecé a meterme en la locura de que las redes sociales me hacían perder tiempo que uno busca siempre sí. el, el, el aval de todo el mundo o el apoyo de todo el mundo eh, y, y no, no terminas entendiendo por qué gente te quiere y porque gente no te quiere entonces como que entré en un mundo muy complejo y dije, bueno, voy a borrar todo pero borrate ¿eh? Empezar, eh, sí. o sea, sacar todo durante este año, el año previo al mundial para solo concentrarme en el ranking eh, te juro que me hizo me hizo muy bien porque una cuestión empezar a valorar otras cosas pero también me di cuenta que estaba siendo muy egoísta porque yo tengo la posibilidad de vivir y de, de llevar una vida y de, de, de ser un ejemplo para mucha gente eh, que no les estaba compartiendo cosas que la gente realmente quiere saber y lo quiere saber de uno mismo yo prefiero que hablar yo mismo de, de mi persona que me lo cuente otro entonces por eso volví, decidí volver a a Instagram y, y a volver a poder compartir con la gente cosas que realmente soy yo. Lo que vas a ver en, en mis redes sociales soy yo. No me voy a inventar una vida, eh, no voy a vivir, eh, no voy a hacer cosas que no, que no corresponden a mi carrera. Entonces eh, hoy volví por una cuestión de generar un ida y vuelta con esta gente que siempre me apoyó y, y siempre me, va, me van a apoyar eh, por lo que hice y por lo que hago.
3: En realidad, Juan, eh, mi pregunta tenía una segunda intención. Sos so evidentemente te gusta <risa> explicar todo. Porque tenía una segunda intención. Porque no sé si te enteraste que ayer hubo un Instagram Live de un, de un rugby. O sea, no, no un rugby cualquiera. Sí. Y le preguntaron, ¿jugador preferido de la Argentina? Y este señor respondió, ¿Qué? Juan Imoff. Jugué con él <risa> en Racing y vi la forma en que se entrena. Además, es una gran persona. Y cerró. Por eso, Juan... Si estás mirando esto, evidentemente no lo estabas mirando, espero que estés bien, hermano, dijo Dan Carter. No cualquiera, ¿eh? Sí. No. ¿Sabías y eso? La verdad que
1: es... Eh, mira, lo supe porque cuando lo, lo dijo, eh, obviamente yo agarré mi teléfono. Explotó tu teléfono. Estábamos y, hablando y, y le digo y miro así, mi, tenía miles de mensajes, no sé qué, y decía bueno, miro así y digo y Dan que me había mandado. Y me pongo a leer y le digo, la mera mujer estaba haciendo lado y le digo, escucha, tuve una sensación muy, muy rara. O sea, si bien yo no estoy buscando todo el tiempo que la gente me reconozca, pero yo he tenido muchas charlas muy ricas con Dan, pero bueno, que el hecho que lo haga público es como que te afirma que, que bueno, uh -huh. que era verdad, que lo que lo que, hablamos, que las cosas que, 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 que él me dijo cuando estuvo en Racing, las cosas que hacíamos, eh, van de la mano a una a una sinceridad de una persona que capaz de decirlo en público decir y le dije lo único que le dije me está metiendo mucha presión, porque vos sabés que yo esto no lo tomo como un cumplido, sino que lo tomo como también como un desafío, entonces mañana me voy a querer entrar más de lo que me entrenaba. Y, y se reía y me dice, seguí haciendo lo que estás haciendo, que vas a jugar hasta los 40 años, me puso.
2: Eh, y yo le
1: puse que, mu que muchas gracias y que él siga inspirándome porque porque fue las charlas que tuvimos. Y para para volver a esto, una de las charlas más importantes que tuve con él fue cuando Él ese barrasín no conocía... Los jugadores no conocían el nombre de los jugadores uh -huh. Y él me explicaba que en Nueva Zelanda no miran videos No saben quiénes son nosotros Entonces cuando estaba acá eh, Aprendió a, a conocer a, a gente diferente Y un día vino y yo estaba en el gimnasio Y solo eh, Habíamos ido a ver un partido del, del París Saint Germain juntos Que él me dijo vamos juntos a ver a esto Y, y nos estuvimos charlando toda la noche mientras, Durante el partido que yo Y vamos el lunes Y yo le cuento un poco la historia de mi vida Y él me cuenta la suya que tenemos muchas cosas en común y otras no. Y cuando voy, estaba en el gimnasio, fue un, marzo, un miércoles creo, y él pasa así y me dice, Juan, me dice, la verdad que te quiero decir que te respeto mucho, yo me quedé helado lado, porque valoro muchísimo lo que haces vos, o dice, si yo hubiese hecho lo que haces vos, o si cualquiera se lo daría, que tuviese la dedicación que tenés vos para este deporte, nuestro deporte sería, sería único, e increíble, así que yo te respeto a vos. Eh, yo no sé si vos me respetás a mí o no, pero yo te respeto a vos por, como, como persona y como jugador y gracias por lo que haces. Y me quedé, pero me estás jodiendo, me estás haciendo un chiste. Claro. No, 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 en serio, en serio, porque siempre hacemos chistes, siempre nos decimos cosas en, en broma, todo, pero a veces es importante decir las cosas y fue un año para mí que fue complicado, el año que vino a decirme eso, fue un año que yo... Eh, a mí me sacan una tarjeta roja por primera vez en mi vida eh, jugando acá en Francia y, y ¿qué pasó? perdí mi lugar, perdí sí. mi lugar en el equipo y el equipo avanza a cuartos de finales de Copa Europa a arranca semifinales y yo eh, hace unos años soy del, del grupo de, de líderes del club no que se les llama, un grupo de líderes que toman decisiones que ayudan al funcionamiento del club y ese año yo fui un día al grupo de líderes y les dije honestamente yo puedo levantar la mano y les digo, miren, yo no, no me siento capaz hoy en día de estar en el grupo de líderes, disculpen, no es de egoísmo, yo sé que por ahí puedo llegar a aportar algo no, pero lo más importante para mí, es recuperar mi puesto y volver a ser creíble, creíble en el equipo, creíble y y, y y volver a, a estar donde estaba para poder seguir trabajando, y ustedes saben que a mí no me gusta hablar si no me gusta hacer. Y fue después de eso que él vino a decirlo y me dijo que eso lo había marcado mucho también porque la, la capacidad que tenía yo de salir del lugar sin parecer egoísta y, y seguir entrenando y seguir entrenando creciendo que la posibilidad iba a venir. Uh -huh. Y yo no juego cuarto de final de Copa Europa, no juego la semifinal, no juego la final de Copa Europa y nos quedamos y la perdemos. Y, y yo esa semana seguí trabajando igual y el partido fui a la, a la, a la entrada en calor de la, la final, mismo si sabía que no iba a jugar, la hice de la misma manera y creo que eso le llamó mucho la atención porque después de la final... A la semana siguiente jugamos semifinal de top 14 y tuve la posibilidad y, y de jugar y, y, y parecía como que había estado jugando eh, todo este último tiempo. Entonces él me hablaba de la capacidad de, de mantener un, un digamos lo que es el entrenamiento en silencio, mantener una dieta, mantener una cabeza, una concentración, más allá de jugando o no, eh, es lo que él valoraba. Entonces yo dije, eso tiene que ser mi ADN, si Dan Carter lo valora, quiere decir que es algo importante y vamos a hacer que eso que sea reconocido por eso. Eh, bueno, hoy me peleo porque la gente me reconozca por eso.
0: Claro, totalmente. Guido, ya te dejo la pregunta, pero quería aclararle a, a, a la gente que lo está escuchando, a, a nosotros y a Juan, o a Juan y Moffi, a nosotros, que hablar de Dan Carter eh, es... A ver, en el en el rugby neozelandés es tan difícil identificar un nombre por encima del resto, casi, casi como en el fútbol brasileño es difícil identificar un nombre por encima del resto, tal la influencia. O sea, tienen tantos jugadores que, que, que decir bueno Dan Carter es un nombre propio dentro de, de la meca del rugby mundial donde hay miles de nombres propios que merecen ser reconocidos bueno Dan Carter está reconocido por encima de eso por eso, va por a ser, eso sobresale ¿no?
1: me hace reír Gosa, porque eh, yo se lo dije en tono en broma pero se lo dije porque él me hizo un chiste un día de que, que nos habían ganado con los Blacks, me, me dijo que nos dejaron jugar 70 minutos y que los últimos 10 ¿Sí? se cargaron de ganarnos en el mundial él me hizo un chiste y yo le he hecho un chiste le digo no te, te olvidaste cómo te pisé la canilla en ese partido no sé qué y R dice no no, bueno, pero quién no le va a querer hacer eso. Estamos hablando en broma, ¿eh? Sí, no, sí, sí claro, claro. Y él, y él me dice y bueno, pero quién no le va a querer hacer esto al, al, al dos veces mejor jugador del mundo. Y eh, claro. Eh, y yo le dije y yo me reía todo y le digo sí, vos dos veces mejor jugador del mundo y agradecerle, anda agradecerle a todos los Solbacks, le digo, porque si a vos te hubiese puesto con Argentina, eh, no te damos ni, ni el premio a, al, al, al mejor amigo, digamos, al Fair Play. <risa> Y, y se reía y yo le digo, sí, porque pones Juan Hernández jugando con los All Blacks y ahí me dijo, no, sí, es verdad. Y, luego, y como diciendo ahí bueno, un poco la palabra.
0: Palabras serias, palabras serias,
4: palabras importantes. <ríe> sí, sí. Tremendo. Guido. Bueno, Juan, eh, después de, de, de todo este raconto fantástico, yo creo que eh, tenés un lugar en el futuro este, cuando te retires en, en, en todo lo que tiene que ver con la exposición en los medios, porque es una maravilla <ríe> escucharte en cada una de las respuestas. Eh,
1: Uy, uh, bueno, tengo laburo
4: Eso es
2: importante ¿Cómo, cómo?
1: No, para mí el laburo es lo más importante Si ya me estás asegurando laburo, decime dónde firmamos Y yo me entreno
4: Yo creo que, yo creo que no te va a costar mucho Si querés eh, eh, estar en algún medio a, a, Por lo menos en función de lo que vas contando Y cómo lo contás eh, A propósito de eso eh, ¿Qué experiencia te dejó el Juego Olímpico de Río? Eh, ¿Vos fuiste a un, a un Rugby Seven? este en un, Bueno, algo... Este, que fue de mucha ilusión para nosotros en el equipo de Gómez Cora, después eh, ha tenido buenas y malas. Eh, por ahí no jugaste tanto, no sé si desde el rendimiento eh, te, te pasó una cosa y desde la experiencia de estar en un Juego Olímpico te pasó otra. ¿Qué sensación te dejó el Juego Olímpico y estar en un Seven?
1: Muy difícil, la verdad que es, una, es un momento muy difícil, porque si bien el Seven es, es, es raro y yo acostumbrado a jugar 80 minutos, eh, eso sí, es verdad que le da un lado más raro todavía a la experiencia que tuve porque eh, yo siempre juego con la concentración y con el cansancio de los demás, pero en, en 30 segundos, en un minuto de juego o en 7 minutos, es muy difícil uh -huh. generar una eh, digamos, una superioridad, para mí era muy difícil encontrar el momento justo entonces, como que desde ese lado rugbístico fue complicado pero eh, tenía un staff de, digamos puta madre, eh, por así decirlo uh -huh. que me han ayudado muchísimo y que encontraron el lugar que yo tenía, que ten, el mejor lugar para darle al equipo, y era por ahí a veces era dentro y por ahí a veces fuera de la cancha y, y tratando de, 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 de mostrar que, que, que somos todos de carne y hueso y que yo tenía las mismas presiones que todos pero lo que pasa es que cuando llegamos a los Juegos Olímpicos ahí me di cuenta realmente de lo que son los Juegos Olímpicos ya no estás más hablando del rugby estamos hablando del deporte mundial, estamos uh -huh. hablando de una nación, de un país entero, ya no es más en la burbuja del rugby, cuando me di cuenta de eso, como que la presión que me, me metí fue demasiada, mucho más de la que debería por ahí a veces haber manejado para poder disfrutar los Juegos Olímpicos. Entonces hoy te digo la verdad que los Juegos Olímpicos, mucho respeto por los, los, los atletas argentinos que nos representan, me acuerdo, pero patente de, de, de charlas o de hablar con gente, había eh, una chica de tiro, eh, los chicos de volei, la presión que representa los Juegos Olímpicos es única, entonces hay que tener mucho respeto para hay chicos que vienen de, de, de la nada misma y uh -huh. les pedimos que representen al, al país de la mejor manera. Entonces yo creo que que para mí me dejó una experiencia increíble eh, en la parte eh, deportista, pero como ser humano me hizo hacerme muchas preguntas y le agradezco muchísimo porque creo que también hizo que hoy forje un poquito más mi, mi personalidad, eh, digamos de acuerdo a la presión que me meto día a día.
0: Eh, Juan, eh, es bueno que lo sepan, es eh, la segunda generación de Pumas y de Duendes En este caso, eh, su papá José Luis fue, fue socio fundador de los Pumas Fue integrante de la, gira, la famosa gira del 65 eh, Pese a que Juan sufrió mucho el Seven eh, eh, Duendes hizo su primera aparición fulgurante en el rugby porteño Justamente ganando un Seven de la UAR en, cuando, cuando yo recién había nacido eh, según me ha contado mi viejo que era una forma una, 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 era, era emblemático de duende jugar al rugby de 7 eh, porque es un, una especialidad muy distinta y, y quiero que me hables un poco de, de duendes, de, de qué es duendes porque bien decía Dani eh, cuando hablan de Juegos Olímpicos eh, hablamos de por cada deportista un club, detrás de cada deportista olímpico hay un club de cada, detrás, detrás de cada uno de ustedes hay un club y tu club toda la vida va a ser duendes
1: claro. Yo, yo, mira, ahí te, te formulo y la oración con duendes sería detrás de cada jugador hay, hay una familia y cuando hablas de familia hablas del club
2: uh -huh.
1: y cuando hablo de familia quiere decir no no no, solo es, eh, 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 no hay solo amor hay muchas cosas en una familia no se trata solo de amor hay muchas emociones y hay muchas cosas que se viven yo creo que que lo, lo que hace diferente al club es la capacidad de transmitir la pasión y el amor por lo que hacemos uh -huh. Y esa presión que yo digo, esa presión de que sabés que, por mala suerte, que es así, porque obviamente tiene su lado bueno y su lado malo, con saber que la presión que sabes si no sos bueno en el club, en Duendes, si vos no cumplís las expectativas, va a ser más difícil hacer relaciones, mm -hmm. va a ser más difícil, si uno no cumple las reglas, va a ser más difícil ser bien visto. Entonces todo eso hace que todo gire en torno al rugby y a la forma que uno vive el rugby. Entonces cuando a mí me dice Dan Carter que soy respetado por esto, y yo entonces digo, vení que te traigo a Duendes va a tener que respetar a mil socios más.
0: Absolutamente.
1: Entonces sí, sí, entonces sí, sí, lo sí, que sí. yo digo es, la, el club es el... Si bien siempre hay ovejas negras, siempre hay jugadores más talentosos hay que, que, que trabajadores, pero yo crecí en un club que me mostró las reglas básicas, claro. lo simple, muy bien hecho. Y uh -huh. estoy orgulloso de que hoy en día... Eh, sea para mí eh, lo, lo más importante que tengo Y que tuve en mi carrera
0: eh, y A ver Me cuesta No, no debería, pero me cuesta eh, Hacer referencia a lo que vivimos el año pasado con Jaguares eh, Pero bueno Jaguares eh, es una historia distinta a la de los Pumas Vos nunca podrías ser jugador de Jaguares Porque tenés tu club tu franquicia, por decirlo de alguna manera, en la cual juegas regularmente. Exactamente. Eh, pero ahí sí aparecen, hoy otra vez aparece Duendes, como aparecen tantos clubes de Argentina, me parece que ese es un paso enorme hacia adelante que ha dado el rugby argentino en las últimas décadas. Eh, ya no existe más esa cosa inverosímil de decir un Tucumán en los Pumas, un hoy. Llevamos ya cuatro santiagueños eh, que han pasado sí. o están pasando por los Pumas y, y ver un tipo como, como Emiliano. Que, bueno, Emiliano no es, no es ni más ni menos que otro caso de familia emergente, ¿no? ¿Cuántos Boferi han jugado en Duendes?
1: Y sobre todos, todos. Los y Juan Duendes son los, los tres. Los tres que están antes de Emiliano y Emiliano el cuarto. Pero yo jugué con Camilo, jugué con Simón y jugué con Marcia
0: Claro, bueno, Camilo. Me falta jugar,
1: me falta jugar con Emiliano.
0: Bueno, eh, lo has visto jugar, imagino.
1: Obvio pero sobre todo que eh, eh, cierro los ojos escucho un partido y, y ya me lo imagino o sea que Emiliano, Emiliano es gigante que yo lo conozco como, como, como si fuese un hermano eh, claro. como un hermanito o sea nos criamos en el, en el club todo el día en el club Cuando yo hablo todo el día era de martes a domingo porque los lunes no ¿Y? de martes a domingo todos los días en el club y Emiliano pasteábamos juntos uh -huh. después hubo un momento que la brecha de edad se, se, se abrió pero Emiliano nunca le tuvo miedo a nada como yo tampoco nunca le tuve miedo a nada Claro. Entonces Emiliano se metía a jugar con los más grandes Y es, es hace lo, lo que eso eso es lo que hace que hoy sea lo, lo que es Emiliano uh -huh. también claro. Esa capacidad de poder adaptarse a cualquier tipo de situación A jugar con los de primera cuando tenía 12, 13 años Que uh -huh. en Duendes no es fácil No Porque yo cuando jugaba con los de primera A la tocata errabas un pase y te mataban <risa> claro. y Era más duro que acá Acá te dicen, bueno, next shot Te dicen, juegan en Te
2: dicen, sí, eh, sí, te sí,
1: tocan sí. el hombre Y te dicen, da, la, la próxima en dualet, un pase ¿eh? y te echaban una puteada claro, no te claro, claro desde la pileta hasta el, el loteo 2
0: claro, claro, claro eh, está bien, y, y en él y en él pongo de referencia algo que es una mala noticia y una buena noticia al mismo tiempo para los que hemos disfrutado mucho del fenómeno jaguares para mí es un programa de familia ir a ver a jaguares eh, y, y en eso incluyo a, a, a mi hijo Fermín que tiene apenas 8 años te imaginarás lo que significa eh, replicar con él lo que yo hice con mi viejo tanto tiempo eh, y ver que eh, bueno, Jaguares hoy está desmantelado, el año que viene seguramente volverá, en la medida que esto se normalice, volvamos a la presunta nueva normalidad, volverá al Super Rugby, volverá a Jaguares a jugar con otra lógica, pero también hay un lado positivo detrás de este desmantelamiento, que es que ya no es el ombliguismo argentino, es decir, qué buenos son fulano, fulano y fulano. No, se los están llevando los se los lleva el primer mundo del rugby a estos chicos.
1: Ey, ahora es Como a vos, o sea, yo te digo la verdad, es complejo porque y lo que yo te digo, lo que a mí me tocó hacer en Francia, no es fácil. Lo que han hecho jugadores acá en Francia, cuando nosotros vemos
2: eh,
1: un jugador como, como Fernández López que se sí. va de Toulon y que la gente lo aplaude y le pone una bandera, uh -huh. cuando vos ves gente uh -huh. jugando en pro de 2 como puede ser un Bustos Moyano, como puede ser... Claro. Eh, hay gente que, que han hecho han hecho una carrera en Francia. Y el problema es que muchos chicos se van a dar cuenta cuando vengan, y es lo que habla Emiliano, le digo, si tienen la posibilidad de venir a Europa, le digo, Emiliano, te vas a dar cuenta que ya no es rugbyísticamente empezar una nueva vida, pues claro, claro. empezar de cero. Vas a llegar acá y vos en Argentina de Jaguares, Emiliano Boselli, esto, le digo, ¿a, a mí me pasó? Que llegué a París, yo venía del mundial, de, lo, de, lo, de Pampas 15, todo, claro. y me miraban el flaco este, me miraban, ¿quién es el flaco este que pelado? Que llegué, La medio chiquito. Me miraban como diciendo, claro, me dice, este no, no sé si está para jugar, este en serio, pero Racing está contratando cualquier cosa,
2: pero claro. Me miraban
1: así, me lo decían, claro. Y, y después tenés que tener que lidiar con otra lengua, con otra cultura. Y, tenés que, y, y sobre todo para mí lo más importante que es el desarraigo. El desarraigo es un vacío en el pecho, en el estómago, en el, en el uh -huh. que es imposible. Ahora, Entonces eso es lo que te hace vos. o querés o no.
0: Ahí me llevas a la, a la pregunta que te quería hacer hace un rato sí. y es... Eh, que es algo que, a ver, eh, quienes tenemos hemos tenido la chance de viajar mucho, eh, a, valoramos mucho ciertas ciudades hasta en casa tenemos la fantasía en algún momento de tener una experiencia de por lo menos un tiempo, meses, viviendo en alguna otra sociedad eh, y decimos, mirá, mirá, Juan, hace, vive de lo que le gusta, de su pasión de toda la vida eh, lo contratan y vive en París eh, también me pasó hace poco haber estado con Mauricio Pochettino que vivía en Londres y Pochettino dirigía claro. Tottenham, era Gardel. Tottenham, claro. dos años claro. después, llega, llega sí. a la semifinal de la Champions. Y me dice: no yo, no, yo prácticamente no conozco Londres. Yo no sé lo que es el circuito teatral de Londres. Entonces quiero saber: ¿vos vivís París? O, ¿O es otra lógica de,
1: de Es lástima que tengo puesto los auriculares, y que mi mujer no está escuchando esto. Porque es la, entre mi mujer, mi pa, mis padres, mis papás y mis hermanas, que son las que más me critican eso, y dicen, ¿cómo puede ser que yo no conocía, no conocía el Louvre, nunca había subido a la Torre y eh, no, 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 la verdad es que París, para mí, yo estoy en París, eh, para mí fue secundario, para mí lo más importante era es sí. hacer una carrera lingüística y poder dejar un nombre uh -huh. que mi hijo, que mi mujer y que mi familia disfruten de París pero yo tengo cosas más importantes que hacer pero vamos a volver y vamos a hacer un punto ahí vamos a volver un poquito atrás me di cuenta también que conocer la ciudad conocer la cultura y, e informarse en la historia de uno de donde uno está uh -huh. también lo forma como jugador al final entonces aprender lo que es la vida de París en sí mismo uh -huh. me ha ayudado también a que a entender la cultura francesa y lo que es eh, lo que quiere el presidente, por ejemplo, para el club. claro Entonces ayuda muchísimo. Pero si te soy sincero, a mí cuando me preguntan, che, tengo un amigo que va a París, eh, recomendame un restaurante. No, Juan. Para contar diciendo, para un restaurante, no. hermano. como diciendo yo, A mí me está preguntando, como que cuando lo, la gente que dice, no, Rosario, me dicen los boliches. Y yo digo, ¿qué boliche puede? ¿Qué sé yo? No tengo ni idea, amigo. Yo nunca, nunca en mi vida fui a un boliche. No te puedo recomendar un restaurante. Y si como todos los días lo mismo.
0: Bueno, eh, dale bola a tu mujer y a tu hijo. Entonces, si andá, y salí y, y viví París, Juan. Sí. La verdad que un, un enorme placer tener esta charla. Ojalá en algún momento te, te podamos ir a ver. Te
1: digo esto, Monza, Sí. Te digo esto, pero estoy eh, vivo. En, eh, ahora en este momento hablando con ustedes te, tengo la suerte de poder ver la Torre y salir. y agradezco a la vida la posibilidad que me ha le agradezco a ustedes, y por eso siempre vivo. Sí. Y como para mí es lo que decía eh, Dani también. En mi Instagram puse hace hice un tiempo hice una foto diciendo gracias a todos ustedes por haberme hecho lo que soy. Gracias a los argentinos porque yo hoy, eh, disfruto, si bien tengo una responsabilidad enorme y me meto muchísima presión, disfruto, disfruto de esta presión y de esta vida que llevo.
0: Abrazo gigante Juan, muchísimas gracias por este rato.
1: Muchísimas gracias a ustedes y espero volver a hablar pronto, espero que no los haya cansado. Un placer, no, hermosísimo charla,
0: Un placer. hermosísima charla, hermosísima charla, Juan y Moff desde gracias. París, y nosotros acá, él, él, mira, y ni siquiera con una cuarentena estricta, Dani, y...